0: Ноль
1: плюс. Любовь и Агат Башко. Вперед за мечтой к вершинам пара Предлагаем вашему вниманию интервью с ученицей школы-интерната Костромской области для слепых и слабовидящих детей Ульяны Агашиной. Улья научилась с 2010 года в Государственном общеобразовательном учреждении Ярославской области Гаврилов Ямская школа-интернат. А в 2020-м перевелась в школу-интернат Костромской области для слепых и слабовидящих детей, потому что предыдущее учебное учреждение предоставляет образовательные услуги только до 10 класса.
0: Недавно вы сменили учебное учреждение, и хотелось бы узнать общее впечатление о новом учебном учреждении для вас.
1: Впечатления все положительные. Конечно, есть и различия, есть много того, что исходится с предыдущим учреждением, где я училась. Хочу отметить педагогический состав, который меня очень порадовал, впечатлил, доступно, легко объясняют. В общем, впечатления положительные, Все очень хорошо организовано, продумано. Мне все нравится.
0: А скажите, пожалуйста, о техническом оснащении этих учебных учреждений, как вы считаете, достаточно для полноценного, эффективного образовательного процесса?
1: Я считаю, что самое необходимое в этой школе присутствует. В школе очень хороший интернет, есть возможность выхода в поисковики, да, всевозможные для помощи в учебе. В общем, я считаю, что все необходимое присутствует.
0: Сейчас очень сложный такой момент с литературой выполненный рельеф точным шрифтом Брайля. Насколько достаточен фонд брайлевской литературы в учебном учреждении?
1: К сожалению, не по всем предметам присутствуют учебники по Брайлю. Но, впрочем, это присутствовало и в предыдущей моей школе, поэтому все терпимо. Не сказал бы, что что-то прямо критичное. Кабинеты все отмечены табличками по шрифту Брайля, где написан специалист, и то, собственно, для чего предназначен этот кабинет. Конечно, есть и нехватку учебников, Но с этим можно жить, это можно потерпеть, и ничего страшного.
0: А как нехватка учебников компенсируется? Чем?
1: Компенсируется, конечно, помощью людей зрячих, потому что, поскольку нет возможности читать самим, читают зрячие. Некоторые преподаватели набирают от руки какие-то упражнения, задания, чтобы мы имели возможность также самостоятельно работать.
0: Такие дисциплины, как социально-бытовая ориентировка и пространственная ориентировка. Как происходит обучение в рамках этих дисциплин?
1: В рамках социально-бытовой ориентировки, когда мы пришли на первое занятие, во-первых, у нас эти два предмета социально-бытовая ориентировка и ориентировка в пространстве соединились, потому что первым делом педагог, к которому пришли, показал свой класс. То есть она показала, где у нее что находится, показала расположение кабинетов на данном этаже, в котором находится кабинет. В общем, помогла в ориентировке. Потом, к сожалению, педагог заболел и не было возможности посещать избо Но в целом проходит хорошо, информативно. Еще раз говорю, нам помогли ориентироваться для более успешной адаптации на новом месте и достаточно легко и доступно, все понятно.
0: А пространственная ориентировка где проходит обучение? В полевых условиях или лишь в школьных классах?
1: Я не знаю, я перевелась в эту школу недавно. Я говорила, что педагог вскоре после моего прибытия заболела, но вот те уроки, которые я посетила, они проходили в школе не в классе, а именно нам показывала, где что находится, но, тем не менее, на улицу не выходили. На улицу ориентировка помогала дефектолог. Была организована послеурочная деятельность, которая проходила как раз-таки на улице, где показывали школьную территорию, где что находится, какие есть предметы на улице и что вообще можно ожидать от территории, которая непосредственно прилегает к школе.
0: А в предыдущем учебном учреждении как обстояло дело с пространством? В
1: предыдущем у нас был предмет предметопростоятельная ориентировка. Проходил он как в классе, так и в школе, так и на открытом воздухе. Были уроки по изучению школьного двора, да, какие-то более длительные экскурсии. Было и по школе, насколько да это было необходимо. Самые разнообразные темы были уроков.
0: А вне школьного пространства, то есть даже территории школьной, были какие-то
1: уроки на новом месте, вот еще не было. Хотя были предложения от дефектолога. Мы уже выбираем время, когда можно будет пройтись, да, там до вокзала какие-то вот не слишком удаленные пока маршруты от школы, чтобы иметь хотя бы представление о городе.
0: Расскажите, как вообще началось ваше знакомство со спортом? Почему вы занялись спортом?
1: До шести лет я себя со спортом никак не связывала, да, то есть я знала, что это и спорт, я знала, что людям занимаются, но как-то себя с ним все равно не связывала. В шесть лет, ну, практически в семье, я поступила в школу, и там на меня обратила внимание учитель физкультуры. У нас проходили уроки. И однажды, когда он закончился урок, тренер, мой будущий тогда еще просто учитель физкультуры, предложил мне сходить на тренировку. Это было для меня интересно, поэтому я решила туда сходить. Очень прошла на интересная тренировка, очень информативно. Тренер мне рассказывал, как это все будет происходить. рассказывал о соревнованиях, о том, где они проходят, что есть разные соревнования разного уровня. Это была возможность саморазвития. К тому же спорт, возможность, так скажем, профессиональной деятельности, да, пускай не до самого глубокого возраста, но все равно я начала с... Легкой атлетики, а именно с бега. Первые мои соревнования прошли, насколько я помню, под Москвой. Я заняла второе место. Но ну, это стало началом моей, так скажем, спортивной деятельности. Потом, конечно, пошли тренировки, другие соревнования.
0: Ну, и каковы сейчас результаты, Ульяна, у вас по спорту?
1: Если говорить конкретно о легкой атлетике и о беге, то это двукратный серебряный призер первенства России. Также несколько раз золото на всероссийский спартакиадах, соревнованиях областного характера. В 11 лет я перешла в голбол и турбол. Это два довольно схожих вида спорта, но все-таки есть различия по прохождению игры, по правилам игры, по мячу. Теперь играю в голбол и турбол в основном. По атлетике стало выезжать меньше. По голболу и турболу на данный момент я являюсь кандидатом в мастера спортом, двукратным серебряным призером чемпионата России по торболу. Недавно сборная Ярославской области вернулась первенство России, где мы сумели стать чемпионами, завоевать золотую медаль. В прошлом и позапрошлом году на этом же первенстве мы брали серебряные медали. Ну и нельзя, конечно, не сказать о многочисленных турнирах, которые проводятся для набирания командами опыта. Там это серебро и бронзовые медали.
0: А расскажите все-таки вкратце нашим читателям, чем отличается голболу от турбола?
1: В голуболе, во-первых, больше площадка. Немножко по-другому нанесена на пол разметка, которая служит для ориентировки спортсменов, поскольку обе эти игры ведутся в полностью слепую, зрячий ты человек или незрячий. В любом случае перед игрой наклеит на глаза наклейки и еще сверху одену цвето непроницаемые очки. Другая разметка, если в голуболе это линия, то есть нитью толщиной обычно в миллиметр или сантиметр, наносится на пол линия. Несколько линий, да, там зона защиты, зона нападения, и сверху это все фиксируется скотчем. То вторую Тору эти линии заменяют коврики. Специальные коврики, достаточно рельефные, да, чтобы игрокам было легче ориентироваться. Коврика три, один сзади почти в воротах, это центральный коврик, и два чуть впереди выдвинутые, это коврики для игроков у штанги, крайних игроков. В турболе мяч намного легче. Если в голуболе мячик весит килограмм 250, то в турболе это буквально грамм 300. Мячик легче, соответственно, при броске он может прыгать. А это недопустимо, потому что, когда мячик находится в воздухе, игроки его не могут слышать. Поэтому в торболе натянуты в центре зала три лески. Под лесками этот мячик должен пролететь, не задев. На лесках колокольчики, да, то есть если мячик заденет колокольчики, это всем будет сразу слышно. Другая немножко система пенальти. Если в голуболе остается один игрок, то в торболе первые два нарушения уходит тот игрок, который совершил это нарушение, и защищаются два игрока вместо трех. А на третий – это тим-пенальти, то есть командный пенальти. И остается защищать один игрок. Все ворота.
0: Очень интересно, особенно про наклейки на (laughs) глаза.
1: <смех> да, у вас, Ульяна, внушительная спортивная, конечно, карьера. Как вы пришли в гудбол вообще? Как вы решили так вот легко, с легкой атлетики сразу с такой вид спорта? Ну, во-первых, у меня с самого детства, если честно, как я начала заниматься спортом, я начала больше интересоваться этой темой, больше изучать видов спорта, кто чем занимается. И Меня начали привлекать игровые виды спорта, да, то есть где команда, где есть игра, дежурная, где да? да, где более такая, да, динамичная. И тренер у нас, тренер Ярославской области, это второй тренер сборной России по голболу. И после того, как я некоторое время позанималась легкой атлетикой, выезжала на соревнования, он предложил начать тренироваться по голболу. Да, то есть он спросил наше мнение, мое команды. Мы все решили попробовать, потому что это было, опять же, интересно, это было что-то другое, это была игра, это был азарт, да, динамика. И все, конечно, с радостью согласились, начали тренироваться. Потом пошли первые медали. В общем, как-то потихоньку, потихоньку... Значит, да, и нас затянула.
0: Все ваши тренеры по голболу, турболу, как я понимаю, и легкой атлетике в Ярославской области. Сейчас же вы учитесь в Костромской области. Как же теперь спортивная карьера?
1: А спортивная карьера, конечно, немножко поменялась, потому что стало тяжелее. Нет возможности, к сожалению, сейчас контактировать так часто с тренером из Ярославской области, но в Костроме я уже сходила, посмотрела, какие там условия для спортивной деятельности. У них есть тренажерный зал, спортивный зал, да, то есть есть все возможности, чтобы тренироваться самостоятельно, можно туда привести мячик и, в общем-то, работать индивидуально. Перед соревнованиями, конечно, будут устраиваться выезды в спортивную школу, в какую-то, да, чтобы потренироваться уже вместе с тренером, вместе с командой, уже чисто на сыгранность, да, чтобы не потерять, так скажем, командного духа. Кроме того, организовываются периодические сборы, это тренировочные мероприятия длительностью в две недели. Проходят они чаще всего в Тульской области, в городе Алексина, где тоже, соответственно, можно очень хорошо потренироваться. Они для этого и организовываются. Сейчас, к сожалению, нет, опять же, возможности выезжать на эти сборы по учебе. Нужно больше времени делать учебе, поскольку и так очень довольно много пропускаешь по выезду соревнований. Но, тем не менее, если сборы попадают с каникулами, то можно, опять же, подключать их к тренировкам.
0: Какие дальнейшие планы, цели, задачи перед вами стоят? Куда вы в спортивной карьере стремитесь?
1: Ну, во-первых, февраль – это чемпионат России по турболу. Хотелось бы достойно выступить, занять достойное место. Март – это первенство России по голболу. Тоже хотелось бы достойно выступить, повторить предыдущий успех. Если же говорить о международных соревнованиях, то в 2022 году будет проводиться первенство мира в Бразилии. Нужно стараться, да, потому что победитель первенства России да и призеры отбираются в состав сборной России, вызываются на сборы и в дальнейшем, если все получается, то приглашаются для участия на международных соревнованиях. Тоже хотелось бы попасть, достойно показать себя на российских соревнованиях, чтобы, соответственно, быть вызванным на сборы для подготовки к первенству мира.
0: Ну, как говорится, любой спортсмен живет мечтой получить золотую медаль на Олимпиаде. Вы тоже смотрите в будущее на золотую медаль в Паралимпиаде?
1: Безусловно, да. Как вы уже сказали, это мечта любого спортсмена. Конечно, и моя в том числе. Я надеюсь, что все-таки все получится после международных соревнований, да, если мы на них сможем попасть. Да, конечно, это есть такая мечта, и я постараюсь ее добиться.
0: Золотая медаль в каком виде спорта? Легкая атлетика все-таки или голбол, турбол? Голбол. Все-таки душа прикипела к голболу. да. Помимо спортивной карьеры, профессиональная какая-то у вас есть мечта, кем вы себя видите, кроме спорта?
1: В будущем я мечтаю стать психологом, также очень люблю книги. Это уже, если говорить о непрофессиональной именно такой вот, беда, чем э, занимаешься в свободное время. Люблю изучать что-то новое, да, вот именно в плане литературы. Гулять люблю, люблю природу. А когда еще
0: у вас свободное время остается?
1: В выходные, в субботу, воскресенье.